0: A-Ticket-Spray, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
1: Ja, hallo. Heute ist das Thema Open Source. Das hat ja mal so richtig angefangen mit Linux, wurde berühmt. Inzwischen ist es überall. Java, Kotlin, TypeScript sind alles Open Source-Produkte, die wir so in der Softwareentwicklung einsetzen. Es gab mal eine lange Zeit der Kämpfe. Ich erinnere nur an die große Schlacht Microsoft Office gegen Open Office, LibreOffice und ich sage nur München. Und heute wollen wir mal aus heutiger Sicht drauf gucken, was läuft gut in der Softwareentwicklung, wo sind wir, wo sind Gefahren. Wir, das ist zum einen ich, Thorsten Fink, Geschäftsführer der Akünite Tech Spree und mein Kollege Keuer. Kannst du dir ganz, <lacht> ganz kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, ich bin äh, Kompetenzzenterleiter bei uns für Frontendentwicklung, entwickle auch selber noch ganz viel und mache nebenbei auch, ähm, bei uns heißen, heißen diese... Äh, Strategischen Arbeitsgruppen Teams, das Team Open Source. Und ähm, da treffen wir uns re relativ regelmäßig, äh, um sozusagen Open Source in unserer Firma voranzubringen und ähm, ja, eben auch unsere eigenen Open Source Aktivitäten so ein bisschen zu koordinieren.
1: Mhm. Und, und ich weiß ja, dass, also früher war Open Source so richtig im, im Zentrum so der Firma, so alle Mitarbeiterinnen waren so mit Open Source Produkten verknüpft und dann haben wir irgendwann festgestellt, das hat sich so ein bisschen ähm, weiterentwickelt, also die neuen Kollegen sind nicht ganz so dem Open-Source ver verbunden, beziehungsweise sehen das nicht mehr so als, als den Kern der Firma an.
0: Hm, ja, glaube ich auch nicht mehr so richtig. Also äh, man hat so ein bisschen so Warnsignale gehört, wenn man mal mit mhm. Leuten geredet hat, mit jüngeren Entwicklern. Ähm, da ist nicht mehr so richtig dieses, äh, dieses Wissen da oder dieses Selbstverständnis, weil das kam ja eigentlich so nochmal, würde ich mal sagen, aus den 80er, 90ern, wo das so richtig äh, wichtig war. Da ging es ja damals noch darum praktisch, ähm, ich, äh, ich erinnere noch praktisch an diese, ähm, diesen Anfang, weil da ging es ja eigentlich um Unix erstmal und mhm. ab bestimmten, einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube Anfang der 80er, war es dann auf einmal nicht mehr verfügbar für die, für die Lehre und auch für, für sonstige Aktivitäten, war einfach auf einmal closed source und musste man, mhm bezahlen, wenn man rankam
1: und das hat eigentlich erst alles ausgelöst. Ich weiß auch noch, als, als ich damals vor Jahrzehnten in der Firma anfing ähm, oder in der, in der Industrie anfing, Geld zu verdienen, da gab es dann halt auch so diese großen, teuren Produkte, IBM, WebSphere zum Beispiel und... Ähm, MQ-Series und so, und das waren alles große Moloche, die nicht so richtig Spaß gemacht hatten. Und so mhm. die Open-Source-Sachen waren so richtig die coolen Sachen. Ne?
0: Naja, das hat praktisch so richtig als Gegenbewegung angefangen. Und auch, äh, ich finde immer, so, äh, find immer ganz unschuldig, wenn, jetzt, wenn man jetzt äh, Free Software und Richard Stallman so nimmt, dann ist es eigentlich, wenn man das in der damaligen Zeit äh, betrachtet, ist es eigentlich total nachvollziehbar, dass er genau so rangegangen ist, dass er gesagt mhm. hat, wir sind jetzt die Anwender und wir Anwender wollen unsere vier Freiheiten haben. Äh, damit alles machen zu können, was wir wollen, und wenn uns das weggenommen wird, dann müssen wir unsere eigene Software machen, weil, weil, die, weil die waren ja noch als Entwickler viel näher dran an dem Ganzen. Also eigentlich haben sie so ein bisschen, mit, hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Anwender auch äh, die, die Softwareentwickler mitgemeint. Aber jetzt inzwischen äh, betrachtet man ja Free Software eigentlich hauptsächlich, ist, dass es
1: die Anwenderperspektive ist. Ja, und, und der, der Stil hat sich auch noch geändert. Also gerade als du Stolman gesagt hast, der hm. hat ja bei uns mal eine Uni hier in Berlin einen Vortrag gegeben. Er kam mit seiner weißen, langen Kutte wallend. Er hatte Latschen an. Er hat gesagt: First, I want to show you some slides. Dann hat er seine Latschen ausgezogen und ist auf Strumpfsock einmal hin und her gerutscht. Okay. <lacht> ja, das passt zu ihm. Und dann hat er, glaube ich, völlig frei so anderthalb Stunden über freie Software gesprochen. Ja, den Vortrag, den hat er wahrscheinlich auch schon <lacht> hundertmal <lacht> gehalten. Und das Intro wahrscheinlich auch, aber ja. trotzdem alle ganz schön. Ganz schön beeindruckt. Und naja. naja, und was, was
0: ich auch sozusagen, ich habe mich ja versucht, so ein bisschen auch noch mal vorzubereiten, da ist mir auch erst da noch mal klar geworden, dass äh, seine freie Software ja eigentlich noch mal zehn Jahre älter ist, eigentlich als der Begriff Open Source überhaupt. Der kam dann erst äh, Anfang der 90er. Mhm. Äh, da gab es irgendwie so ein denkwürdiges Meeting. Ich glaube, dass irgendeine Dame hat sich den auch die Namen ausgedacht. Es gab noch Leute alternative äh, Namen und natürlich äh, hat es den Stormen noch erstmal geärgert, dass das jetzt da kommt. Ich weiß, nicht, e mehr, weiß hm?
1: nicht mehr, welche Frau das war. Oder? Das nee, nee, ja also das müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren. Ich
0: kann es ja nebenbei heimlich nochmal nachrecherchieren. <lacht> aber es ja, ist
1: geschummelt, äh, nicht nebenbei irgendwie Google. Okay.
0: Ja, aber jedenfalls, ähm, das. also da war ja die äh, der Grund, warum man das jetzt nochmal Open Source brauchte, äh, wo ja eigentlich, könnte man ja sagen, mit Free Software ist ja schon alles gesagt, mhm. aber das war eben, das hatte so eine ethische Komponente, so eine ähm, so sehr anwenderorientierte, die für, die für die Industrie vollkommen uninteressant war. Und eigentlich hat man ja diesen Open-Source-Begriff nochmal geprägt, um das Ganze auch für die Industrie interessant zu machen. Mhm. Ähm, und das ist auch gelungen. Also man hat einfach dann auch äh, relativ schnell ähm, sozusagen Firmen gewonnen, die da auch äh, aufspringen auf den Zug. Und äh, das Ganze dann eben relativ schnell. Es gab halt auch die OSI, denn, diese Open-Source-Initiative. Genau, und dann... Ähm, hatte man praktisch sozusagen ein Konkurrenzkonzept zu, den, zu der freien Software, die ja irgendwie so ein bisschen, die ja immer so ein bisschen ideologisch angehaucht Gefährt war. Ja. Hm. Das finde ich einfach eine total spannende. Also man kann jetzt sagen, dann ist ja praktisch Open Source ist jetzt 30 Jahre alt und sozusagen die eigentliche Idee, aber ist ja schon 40 Jahre alt.
1: Hm. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, so zwischen ideologisch und Pragmatismus. Ich finde, am besten ist es, wenn, wenn das, was der Welt gut tut, auch einem hilft, Probleme zu lösen. Hm. Und ich finde, bei Open Source ist das eigentlich fast immer der Fall. Wir, wir können ja mal, wir haben ja hier so ein Gesprächsleitfaden, fangen hm. wir mal knallhart mit der ersten Frage an. Wann und warum sollte man Open Source in der Softwareentwicklung einsetzen?
0: Naja, man könnte ja erstmal praktisch äh, sagen, wer, wer ist jetzt da gerade angesprochen mit der Frage? Also wenn man jetzt ein Anwender wäre, würde hm. ich sagen... Ähm, ich würde Open-Source-Software als Anwender benutzen, weil ich Transparenz will. Also das würde eigentlich in, im Sinne von dem
1: Store-Man. Anwender ist jetzt so ein Entwickler, der sich irgendwie eine Bibliothek raussucht. Zum
0: Beispiel, oder? Aber mhm. eben Anwender, der jetzt, keine Ahnung, wie jetzt, wie bei, äh, bei dem Beispiel, was du am Anfang genannt hast, mit LibreOffice oder, mhm. also ich möchte halt wissen, was da eigentlich äh, drin passiert. Oder ich möchte zumindest theoretisch die Möglichkeit haben, da reinzugucken. Ich, ich wollte gerade sagen, also wer, wer kann denn ja, LibreOffice reinschauen? Und jetzt in, in der in der Welt von Richard Stallman war mhm. das natürlich sozusagen eins, aber äh, für die meisten Leute heute ist es dann wahrscheinlich eher was anderes. Da ist es nicht mehr das Reingucken
1: können. Also Programme waren ja auch kleiner, ne? Ja. Also,
0: sondern da ist es dann eher vielleicht, ähm, ähm, ja, dass, äh, da, dass man vielleicht auch irgendwas verändern lassen kann. Man könnte jetzt irgendjemanden mhm. ähm, beauftragen und könnte sagen, die Software gefällt mir schon
1: so, so aber ich möchte ja noch was dazu tun. So, also, weiß ich auch noch. Damals hatte ich erzählt, als wir angefangen hatten, WebSphere auf der einen Seite, JBoss Application Server war so der einer der Open-Source-Konkurrenten und wir haben tatsächlich in den Code reingeschaut, als wir mhm. so irgendein Verhalten uns nicht erklären konnten. Transaktionsmonitor sind wir reingegangen, haben es relativ schnell gefunden. Ja. Hat uns geholfen. Also Transparenz ist ein schon. ganz, ganz großes Thema natürlich. Und auch, ähm,
0: naja, es wird immer auch offene Standards genannt, was ja aber eigentlich so ein bisschen so eine andere ähm, hm. Perspektive noch ist. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ähm, also für, für mich wäre sozusagen, wenn ich jetzt selber meine eigene Perspektive betrachte, ist eigentlich Closed Source für mich immer grundsätzlich unattraktiv, weil ich äh, immer eine Sorge habe. Ähm, das, das Also es ist ja nicht nur so, dass man, ähm, dass man da nicht reingucken kann, sondern es ist auch ein Verfügbarkeitsproblem. Das kann einem jederzeit irgendwie weggenommen werden ja. in dem Sinne. So ein bisschen fühlt sich das zumindest so an, wenn man ja, wenn Closed-Source hat. Deswegen ist auch praktisch dieser, dieser Umschwung, den wir so in den letzten Jahren erfahren haben bei uns in der Firma, dass halt immer mehr so praktisch Kundenprojekte auch mit mit Cloud und auf einmal wieder mit mit Closed-Source zu tun haben, ähm, es fühlt sich gar nicht so gut an. Aber das ist natürlich was, äh, das, das kommt... Wahrscheinlich sozusagen mit der eigenen Sozialisierung, wie man früher eigentlich gedacht hat, denkt man natürlich auch immer noch.
1: Das sind ja auch so ich glaube, so zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal Transparenz, also dass man den Code gucken kann, hat ja noch nicht viel damit zu tun, dass man auch frei ist, den Code dann auch zu benutzen, zu verändern und weiterzuentwickeln. Klassiker, ich glaube SAP jedenfalls früher war es so, dass mhm. die gesamten aber Code-Sachen frei einsehbar waren. Das war ja. auch total praktisch, um zu wissen, was da wie, warum. Nee, warum ja. nicht, aber was da wie berechnet wird. Um, aber es ist natürlich weit weg von freier Software gewesen.
0: Na, PGP ist, glaube ich, immer das, das äh, Premium-Beispiel, weil da ist es ja so, dass man reingucken durfte, aber man durfte nichts verändern. PGP also, das ist, ist die nicht Open Source? PGP-Lizenz. Also es ist Open Source, aber man durfte nichts an dem Quellcode verändern irgendwie. So war die Lizenz aufgebaut. Und deswegen brauchte man noch diese, dieses GNU-Gegenstück, ähm, dieses gpg denn ja. Dass das denn das rausgekommen ist und wo man dann sozusagen alles mit machen konnte, was man wollte mit dem Quellcode, ebenso wie die freie Software-Lizenz es eben vorsieht.
1: Wusste ich gar nicht. Ähm, Gibt es denn das alte noch? Weiß, Weiß ich, ich gar nicht. Lange Zeit, <lacht> ich bin lange nicht mehr drüber gestorben. <lacht> Auf jeden
0: Fall, sagen wir mal, es war, es lief unter Open Source, aber es war sozusagen eine der unnatürlichsten Open Source-Lizenzen, die man sich vorstellen konnte. <lacht>
1: Also man hatte die Nutzungsrechte, durfte es aber nur genauso benutzen, wie es war, nicht forken, nicht irgendwie…
0: Also ich weiß es nicht genau, ich habe nur gelesen, man durfte es nicht verändern.
1: Okay. Ja, das ist schräg, weil das finde ich es. Okay, wenn ich sowas habe wie ein Enterprise Application Server, dann ja, ich darf es theoretisch verändern, aber… Mhm. Ja, nun
0: könnte man natürlich argumentieren, das ist ja Verschlüsselungssoftware mhm. und Sicherheit. Und wenn jetzt jemand das manipuliert, dann kann er ja auch irgendwelche Backdoors einbauen oder was weiß ich. Das will man natürlich dann nicht. Dass jemand das Ding verändert, irgendwelchen anderen Leuten bereitstellt vielleicht sogar als Service und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so sicher, wie der, wie der Name vermuten lässt. Das ist natürlich auch ein, könnte ein
1: Problem sein. Also die Lizenz hatte sicherlich ihre, ähm, ihre Logik oder ihren Sinn. Also, es ging nicht darum, Geld zu verdienen, was ja häufig der Hintergrund ist, sondern die hatten das Sicherheitsaspekte. nicht genau. Also,
0: das, ich würde sagen, dass da die Sicherheitsaspekte auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt haben bei der Lizenz. Mhm.
1: Müsste man jetzt auch erstmal nochmal nachrecherchieren. Okay. Jetzt, okay, Transparenz ist gut bei Open Source, Freiheit, sie zu verändern, ist gut. Geld sparen kommt ja auch immer wieder. Spart man Geld?
0: Naja, man äh, hat ja sozusagen, man kriegt ja eine ganze Menge Verantwortung auch noch äh, dann praktisch zusätzlich mit drauf, die man vorher abgeschoben hat, halt gegen Geld, so würde ich es jetzt mal formulieren. Aber ich würde einen Vorteil, den ich auch noch sehe, ist, ähm dass man, wenn, wenn Open-Source-Projekte gut funktionieren, dass man sich diese Arbeit also diese, und diese Verantwortung ja so ein bisschen aufteilt oder teilt mit anderen, die auch ein Interesse daran haben. Also wenn man Glück hat, gibt es dann auch viele andere, die die Software auch äh, haben wollen und auch weiterentwickeln vielleicht sogar oder mhm. in die Weiterentwicklung was reinstecken und ähm, so teilt man sich das irgendwie auf. Und es ist dann auch im Grunde eine Art von,
1: von Transparenz. Ja, da ist ja Linux das große Standardbeispiel, wo halt Hardwarehersteller ihre Treiber da frei zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, aber das große Ganze sich dann unabhängig von ihnen kontinuierlich weiterentwickelt. Und das mhm. ist ja für für alle gut. Ja,
0: Ja, das ist auch eine, eine spannende Geschichte. Ich habe ja jetzt gerade nochmal im Vorfeld äh, nachgeguckt, was sind eigentlich so die, die, die dicksten Open-Source-Projekte, die größten, was mhm. am meisten benutzt, gesucht wird und so weiter. Und das sind ja tatsächlich... Ähm, Zwei Projekte ganz vorne, die von dem gleichen Menschen und unter der gleichen Lizenz äh, stehen, nämlich äh, Linux und äh, Git ja. als
1: Versionsverwaltungssystem. Und haben beide die Welt verändert. Ja, sehr extrem. Genau. Der zweite Punkt ähm, von den zwei Punkten, die ich vorgefühlt zehn Sätzen mal aufgemacht hatte, war ähm, auch etwas, was wir beobachtet hatten in den Cloud-Umgebungen da kommt ja mittlerweile ganz schön viel Open Source zum Einsatz. Die gesamten Entwicklungssysteme mhm. sind ja. ja dann React, Angular. Ähm, die Bibliothek, also die Programmiersprachen sind auch alle Open Source Produkte. Die ist ja, die Tools jetzt, da, Docker, mh.
0: Kubernetes und alles sowas, was jetzt in diesen Cloud-Service-Geschichten kommt, ist ja auch alles eigentlich Open source
1: ja. Man hat so irgendwie das Gefühl, völlig in der Freiheit zu sein und irgendwie ist man doch voll unter Kontrolle, oder?
0: Also ja, die Kontrolle kommt woanders her. Die kommt <lacht> halt daher, dass man ja. sozusagen sein, sein Computing abgegeben hat und das halt ganz schön fein, granular gebildet wird und man dann eben ähm, nicht weiß, wo das hinführt oder diese Unsicherheit hat, ob man das dann in einem Jahr auch noch alles bezahlen
1: kann. Ja, es ist ja nicht nur, dass die, die, Rech die Rechner jetzt virtuell sind und dann bei Microsoft, Google, Amazon sonst wo hängen, mhm. sondern auch das gesamte Konfigurationsmanagement ähm, in der Hand von Dritten ist mhm. und dass die auch überall dann doch noch proprietäre Dienste anbieten, die man ganz leicht nutzt, weil ja. sie einem doch viel helfen und dann, dann hängt man ja dann doch drin.
0: Ja, da muss man tatsächlich wirklich auch wieder, so geht es wieder um Open-Source-Bewusstsein, da muss man halt gucken, mhm. wie, man, wie produziert man trotzdem eine Lösung, die da läuft, aber die man da theoretisch auch wieder rausnehmen kann indem man eben genau identifiziert, wo sind die Sachen, die mehr Anbieter jetzt unterschiebt, indem man mich mehr einsperrt dadurch. Also dieses Login-Thema ist ja praktisch schon immer eins gewesen und bei den Cloud-Sachen muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Würdest du denn so als Teamleitung Open-Source-Kunden eher empfehlen, in eine Cloud zu gehen oder eher davon abraten?
0: Ja, es ist, glaube ich, eine ziemlich schwere Frage, die auch gar nicht so viel mit Open-Source zu tun hat. Also ich würde nur raten praktisch zu gucken, dass man eben in an Open-Source-Lösungen trotzdem weiter dran bleibt. Also dass man das, was man da sozusagen instanziert, dass das eben alles Open-Source open möglichst weiter, weiter ist. Aber was praktisch das, das Ganze... Das Ganze das ganze Service-Providing, das ganze Ablaufen angeht, da würde ich eben sagen, dass, das ist wirklich von der Situation abhängig. Ich, ich stelle mir vor, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Lösung hat, die die irgendwie das immer lange Zeit hindümpelt und dann auf einmal sind Millionen Leute drauf und dann dümpelt es wieder hin und dann sind wieder Millionen Leute drauf, da will man natürlich ähm, irgendwie eine Lösung haben, die... Mhm. Ähm, die, die sich anpasst, wo man dann auch immer nur die passenden Kosten hat. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr attraktives Modell, wo man dann wirklich auch ähm, von der Cloud was hat. Das, sich das selber so hinzustellen, da würde man auf jeden Fall viel, viel mehr Geld ausgeben. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist, ist da sehr sehr sozusagen davon abhängig, was für, für, ein, Betriebs, was für ein Betriebssetup man da hat und was und für Anforderungen. Äh, aber wenn es jetzt um, um den reinen Quellcode geht, da würde ich natürlich immer weiter gucken, dass theoretisch das, was ich jetzt da zum Beispiel bei so einem Cloud-Anbieter laufen habe, dass ich das auch nehmen kann und auf meiner eigenen Kiste
1: laufen lassen kann. Wenn's, ja. äh das ist eigentlich auch immer meine Standardantwort, dass man das, die Kosten für den Ausstieg immer im, irgendwo im Backlog hat, für mhm. den Fall, dass man dann doch, ja. dass irgendwelche Cloud-Preise spontan so angezogen werden, dass sich sie nicht mehr rechnet für einen Kunden. Dann kann er immer noch sagen, okay, ich gehe, ich gehe jetzt schnell raus. Und vielleicht an einigen Stellen war es da ein bisschen komplizierter, weil man mit Kubernetes was per Hand coden musste. Mhm. Aber dafür kann man halt an jeden anderen Kubernetes-basierten Cloud-Anbieter raus. Ja,
0: naja, kann ja aber auch sein, dass der Anbieter selber, es sind ja, gibt ja viele äh, Auslöser, da kann ja auch sein, dass der mhm. Anbieter selber irgendwie plötzlich nicht mehr kann oder, äh, alles Mögliche an an Bedingungen, die die sich vielleicht ändern in der und, und dann geht es auf einmal nicht und wenn man will, vielleicht auch nur woanders hin zu einem anderen Cloud-Anbieter, ja, kann ja auch sein. Ich glaube,
1: da ist ja manchmal so dieser Irrglaube, wenn man einen der Großen hat, ne, die können immer mhm. und ich glaube, dem ist auch so, aber manchmal wollen die nicht mehr, ja. weil, genau. weil die ja, wenn, ihre Strategie
0: ändern. Ja, wenn irgendein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert oder so, dann… Oh. Google hat ja auch eine lange Geschichte von, von auch Softwareprojekten, die diese Zack eingestampft vorbei haben. vorbei, und ja. dann war es das. Ich überlege gerade, fällt mir jetzt gerade gar keins ein, aber ähm, naja, gut, Angular 1 zum Beispiel ist ein schönes, also als, als, als Bibliothek. Also, das glaube ich, einige, ich kenne einige Leute, die, die sehr verärgert darüber waren, dass das auf einmal eingestampft wurde. Ja, die Google Glasses, die
1: dann ja. auf einmal weg waren. dann, ja. Wobei man das
0: sogar noch verstehen kann, wegen hier Datenschutz und allem, das war, glaube ich, nicht so gut durchdacht.
1: Das ich glaub, Ganze? Ich glaube, Use Cases und Usability fehlten. Ich mm. bin voll gespannt, ob Apple jetzt mit ihren, wie heißen die Dinger, Apple Vision. Das musst du doch am besten wissen. Ja, ich sollte es wissen. <lacht> ich, glaub, Apple also ich weiß, dass es die sie.
0: gibt, aber wie die heißen,
1: weiß ich nicht. Ah, ja. Okay, anderes Thema, ähm, anderer Podcast. Sobald wir das Ding mal haben und ausprobiert haben, also mindestens mit den UX-Kollegen, die sind auch schon voll scharf drauf, mm. machen wir da mal einen Podcast zu. Ähm, zu. Zurück zum Open Source. Ähm, Kollaboration. Die noch, Google hatte noch irgendwelche komischen Kollaborationsstile. Da war die was von also so Vorgänger
0: hatten. von diesen äh, Social Media Geschichten. Da gab es auch irgendein Social Media Ding, was, äh, was
1: kaputt gegangen ist. Naja, beendet. Einfach beendet wurde. Ja. Oh, hab's vergessen. Ich bin ja nicht so der Kollaborationsmensch. Also, äh, also, also, ich mag Kollaboration hier fürs Protokoll. <lacht> ich bin ein bisschen vorsichtig. Was Social sich, Media angeht, wahrscheinlich. Ja, und so, genau. <lacht> okay. Warum und wann sollte man Open Source denn nicht, also auf gar keinen Fall einsetzen? Ja, das ist auch eine
0: gute Frage. Gute Antwort? Also gute Antwort ist Open Source immer gut. Und ähm, okay. wenn man aber, also ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt sozusagen rein ökonomisch betrachtet, kann es ja schon sein, dass man... Ähm, dass man da wirklich was 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 hat, was man wo man der Meinung ist, man muss das jetzt äh, und kann das jetzt auch erfolgreich zu Geld machen. Und dann hm. kann es natürlich äh, kontraproduktiv sein, wenn man die Möglichkeit auf einmal allen gibt. Das ist ja auch das Witzige an diesen, an der freien Software, dass da ja auch nie was über ökonomische Aspekte gesagt wird. Jeder kann das verkaufen und machen, was er will damit äh, und Geld verdienen versuchen. Aber wenn der wenn wenn das jeder machen kann, dadurch, dass der Quellcode offen ist, ist es natürlich auch nicht mehr so einfach. Also ich würde sagen, das ist praktisch, also alles, was damit zu tun hat, dass man Open Source nicht einsetzen sollte, hat alles immer nur mit Geld verdienen zu tun. Ja. Fällt mir kein anderer Grund <lacht> ein.
1: Wobei die Open Source Tools, die groß und erfolgreich sind, sind ja auch die, mit denen Leute oder Firmen halt auch viel Geld verdienen. Okay, also Geld verdienen ist ja per se nichts Böses. Selbst ja. Dolmen meinte, Geld <lacht> ja. verdienen ist gut. Ja, na klar. Nur die Software muss irgendwie frei sein. Aber ja, wenn jemand so seine seine Besonderheit, sein sein Angebot ähm, direkt in Software gießt und dann jeder hätte das auch, mhm. dann würde man das schützen wollen. Was mit viraler Software, viralen Bibliotheken, die ganz schlimmen Dinger.
0: Ach sowas, ja. Also das heißt, dieses, dieses ganze Thema. Ähm Sicherheitslücken und äh, nee, nee, ich meine Exploits, die man, was man ausnutzen kann? Oder was meinst du so? Die, die, die meinte ich jetzt nicht. Da
1: können wir auch gleich nochmal drauf ja. gehen. Das ist ja auch so ein nächstes Angstargument. Aber also bevor viral positiv besetzt wurde hm. durch YouTube und solche ja, Geschichten, ja. hatte Social ich das Media. Gefühl, genau, war viral eher negativ. Zum Beispiel die GPL-Lizenz, diese virale, hm. virusartige Lizenz, die sich dann durch deine Software durchfrisst. Ja. Und auf einmal gehört alles Dolmen und du hast verloren. <lacht> Also,
0: das meinst du jetzt praktisch, man könnte jetzt sagen, das ist ja auch ein Grund, warum das, dass das so wahrgenommen wird, die freie Software, also weil mhm. GPL ist ja praktisch, die, die kernfreie Software-Lizenz hat ja eben damit zu tun, dass sie, dass sie praktisch, also viral ist jetzt glaube ich, hätte ich jetzt nicht gewählt als Wort dafür, aber die, die breitet sich halt aus auf jedes abgeleitete Ding, interessanterweise. Ich glaube, glaub, das
1: Wort haben die früher benutzt als... Ähm, als noch der große Kampf war und die GPL-Lizenz ja. war böse wie ein Virus. Ja.
0: Nee, mir ist, mir ist ja auch, ähm, also es ist schon so, also das stimmt, man, man, man könnte äh, praktisch, wenn man, wenn man äh, irgendwann ein äh, freies Softwarestück einsetzen will und will relativ eng da rangehen, also will das irgendwie mit integrieren, hm. verlinken, muss man das ja, glaube ich, mindestens damit, damit sich das überträgt. Ähm, oder man will tatsächlich wirklich was daraus ableiten, dann äh, kann es natürlich. Ähm, der Grund sein, dass man es das wirklich lässt, wenn man wenn man dann äh, wenn man danach wieder in Closed Source gehen will. Wobei mir auch bewusst geworden ist, ähm, dass das auch also dass auch wenn man jetzt eine freie Software ha hat, dass es das, äh, ähm, dass es das auch keine Garantie ist, dass da nicht Sachen wieder in in Closed Source äh, sich zurückverwandeln. Man denkt immer, das geht dann gar nicht mehr. Ähm, aber das Interessante ist, dass ja immer derjenige, der ähm, der diese äh, Lizenz vergibt, also der, der Copyright-Halter sozusagen, dass der immer ja. machen kann, was er will, bei all diesen Lizenzen. Äh, und mir ist tatsächlich vor kurzem äh, äh, eine, eine Library untergekommen oder äh, eine Lösung, die tatsächlich auch von GPL wieder in Closed-Source verwandelt wurde, von dem Lizenzhalter. Äh, und zwar Web Wopplizer heißt es. Was, so was macht denn Wopplizer? Wopplizer ist so ein Tool, das, ähm, dem, dem gibt man irgendeine URL im Netz und der mhm. sagt einem, oh, da habe ich entdeckt, da ist ein WordPress diese Version hinter, das läuft auf so einem Server, das hat diese Plugins installiert und das kann der aber praktisch für für alle Systeme. Der sagt einem einfach, was da läuft, also alles, was er rausfinden kann. Und
1: dann weißt du, mit welchen Angriffswinkeln du auf das System gehst. Zum Beispiel,
0: oder? aber du kannst natürlich auch sozusagen das nutzen, um zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt wenn du jetzt solche scrapen willst, wenn du jetzt ja. da Informationen rausziehen ah, okay. willst, dann kannst du jetzt wissen, okay, wenn es jetzt WordPress ist, dann dann finde ich da diese url struktur vor und kann mir so die daten rausholen oder ich finde also das genau
1: aber das ist ja der unterschied zwischen urheberrecht und nutzungsrechten ja. und du kannst ja dann die lizenz also den code dann unter einer anderen lizenz mit anderen nutzungsrechten freigeben aber mhm. das was du einmal rausgegeben hast bleibt ja dann trotzdem draußen also genau. du kannst ja nicht mehr das was unter gpl war kann er jetzt ja nicht mehr zurückziehen
0: genau das bleibt dann alles das läuft dann immer unter dem berühmten der letzte Commit. Den letzten Commit, genau. an dem man noch rankommt, den dann irgendeiner so öffentlich stellt, weil die haben natürlich auch ihre, ihre Repos gleich alle zugemacht. Das heißt, irgendeiner hatte das vielleicht noch bei sich mhm. und hat dann noch eine Chance, aber, äh, das heißt, wenn man sich jetzt drauf verlässt, GPL, da kann ich ja, kann ja gar nichts passieren, dann kann man auf einmal auch ohne alles dastehen.
1: Stimmt. Also, sich den, die Codebasis zu doppeln, wenn sein Kerngeschäft drauf, ähm, sich abstützt, macht, macht Sinn. Mhm. Das, das Vergessen immer wieder mal, dass man, dass man seine Abhängigkeiten im Griff haben muss. Ne? Also ja,
0: bestimmt. Also, wobei, du warst ja nochmal auf der, auf der Linie mit den ähm, mit, ähm, sozusagen dieser Sorge von Firmen, dass sie bei, mhm. bei GPL sich irgendwas reinholen. Ich glaube, ähm, da bin ich ein bisschen bei unserem Kollegen Emanuel. Also GPL ist eigentlich gar nicht so evil und so angsteinflößend wie... Ähm, mhm wie man immer denkt und dass man, also es gibt ja wirklich Tools, die einem, äh, einem das rausfiltern und einem sofort immer sagen, hier, da hast du jetzt irgendwo GPL bei dir in deinen Abhängigkeiten drin, das, das darf auf keinen Fall passieren, das muss jetzt ausmerzen und das ist mhm. in der Regel überhaupt gar nicht, äh, gar kein Problem, weil diese Abhängigkeiten ja viel zu weit weg sind, die sind ja nicht irgendwie integriert und die, also dieses, äh, diese Lizenzbedingungen, die, die das übertragen auf deine eigene auf deinen eigenen Code, die wirken da gar nicht. Insofern gibt es... Ähm, Gibt es, glaube ich, nur relativ wenige Situationen, in denen man wirklich ähm, aus, aus GPL-Gründen, wenn man Closed-Source produzieren will,
1: da irgendwie muss. Probleme gerät? Der, der zweite Punkt, der zweite Angstmacher war ja früher, ähm, ich wiederhole es mal, weil ich, ich finde das Argument eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, aber ich wiederhole das Argument ja trotzdem: ist, Das ist ja frei, da kann ja jeder was reinschreiben und dann kann ja jeder auch. Schlimm-Code, Schadcode mhm. injizieren. Mhm. Ist doch viel besser, wenn ich eine Firma nehme, die dann dafür auch gerade steht mhm. und die das alles unter Kontrolle hat, gerade bei so kritischen Sachen.
0: Mhm. Ja, man könnte sich ja auch vorstellen, dass, ähm, dass man tatsächlich, wenn man jetzt so etwas ähm, hat, was so, ein, äh, so einen Aspekt hat von, von, von Sicherheit oder von Angreifbarkeit, dass eben äh, Teil des Open-Source-Projektes auch ist, äh, das zu testen, zu prüfen, äh, abzusichern. Also insofern äh, könnte mhm. man da genauso rangehen. Dass, und, und wenn man das prüft und absichert, dann wäre es natürlich auch gut, wenn man weiß, wie es geprüft und abgesichert wird. Also insofern könnte man genau an der Stelle sagen, wenn es jetzt alles äh, geschlossen wäre, dann würde man müsste sich immer verlassen müssen, müsste man immer vertrauen, dass irgendjemand ähm, anders das schon richtig gemacht hat, zum Beispiel der Hersteller. Aber in dem Fall könnte man ja, könnte Open Source sogar sein, äh, der, der Prüfcode, der sicherstellt, ja. dass äh, keine Ahnung, zum Beispiel die, eine Prüfsumme äh, genau stimmt, sodass der Binärcode, den man da bekommt, genau der richtige ist und so weiter. Also das gibt es ja
1: alles. Ja, also okay, dieses, also wenn man ein vernünftiges Release-Management hat mit Prüfcode, dass man da nicht einfach was reinschmulen kann. Genau. Das ist eine Geschichte, aber was ich an dem Argument so interessant finde, ist so dieser Optimismus, mit dem man davon ausgeht, dass so Software entwickelt wird. So wenn eine Firma das macht, dann geht alles gut, aber mm. wenn die freie Welt da draußen das macht, dann kann das nur ins Chaos enden und ich meine, wenn man möchte, dass möglichst viele Leute auf Kurt gucken, dann ist es sinnvoll, den Code freizugeben und da alle mhm. drauf gucken zu lassen, dann finde ich findet man am ehesten komische Dinge, die dann angemerkt werden.
0: Ja, da muss man aber auch dazu sehen, natürlich, wenn man jetzt praktisch Open Source hat, das ist ja ein bisschen sowas wie dieses Gemeinwesen, dieses Commons-Ding. Mhm. Und Commons ist ja praktisch so ein, so, ein, so ein nicht greifbares Ding. Also man weiß, dass es ein tolles Modell ist, wo es gibt ja sozusagen Gemeingüter, die, die schon viele tausend Jahre existieren, also wo irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche japanischen Farmer schon seit tausend von Jahren so zusammenarbeiten und es funktioniert einfach, sich dieses Gemeingut Wasser oder so zu teilen. Aber in, ähm, es, man weiß nie, man kann es nicht erzeugen. Man kann nicht einfach sagen, ich, ich gehe jetzt hin und ab, des, ab dem Moment ist das jetzt hier Gemeingut, sondern das muss sich entwickeln und es muss funktionieren und über die Zeit ähm, immer wieder angepasst werden. Und genauso sehe ich auch so ein bisschen Open Source. Das heißt, da sind einfach ganz viele Projekte, ähm, die, die werden nie eine Chance haben, richtig schön als äh, Open Source Projekt zu funktionieren, weil sich nicht genug Gemeinwesen findet, um das zu machen. Und bei, der, bei einer Firma, da hast du sozusagen eine klare Struktur, da geht es um Kohle machen und das macht man genauso lange, wie es funktioniert und danach ist es weg. Das heißt, man kann ein bisschen mehr die Uhr danach stellen, ob so ein Closed Source-Projekt laufen wird und funktionieren wird oder nicht. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel Microsoft Office. Da kann man einfach davon ausgehen, so wie das aufgestellt ist und so wie da immer noch weiter Geld verdient wird, dass das wahrscheinlich noch lange weiterläuft.
1: Ich, ich würde mal dagegen an. Argumentieren, dass nach meiner Beobachtung dieser Common Sense und die Gemeinschaft und die, die Wasserquelle für alle in <lacht> kommunistischer Gesellschaft ähm, nicht so bei den Open Source Sachen ja gar nicht so ist. Da gibt es doch meistens den manchmal freundlichen, aber auf jeden Fall Diktator. Also mhm. Linus Torwald hat ja auch schon den Ruf. Ne? Also da kommt nur rein, was er als gut empfindet. Und wenn er etwas nicht als gut empfindet, dann kriegt man das auch deutlich so zu hören. Ja. Und da wird nichts demokratisch abgestimmt. Ich hatte vor, oh, was war so vor einem Jahr mal von der ähm, Maintainerin eines Open Source Projekts gehört. Die hat einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz, ich glaube, Bob in Berlin. Ähm, und da ging es gar nicht um die Inhalte, sondern mehr mhm. so um Konfliktmanagement, ähm, mhm. weil so das Wichtigste für sie war dann ähm, mit diesen diese Anspruchshaltung und dem Kommunikationsstil von manchen Menschen, die dann irgendwie unbedingt das Feature wollten und ihr unbedingt irgendwelche Bugs um die Ohren schlagen wollte, wie kann sie das noch machen, mhm. wie sie damit gut zurechtkam. Also das war so das Gegenteil von, wir versuchen gemeinsam die Welt voranzubringen, sondern ja. ich will doch hier nur eine gute Software machen, lass naja. mir doch meine Arbeit tun.
0: Naja, ich glaube, dass tatsächlich genau diese menschliche Komponente ist halt der Grund, warum... Ähm warum eben dieses, dieses Gemeinwesen als, als Struktur eben nicht so einfach regulierbar und äh, erzeugbar ist. Also wenn ich mir jetzt, sagen wir wir bleiben bei diesem Beispiel mit dieser japanischen Wasserquelle, ob es die doch immer gibt oder nicht, und da kann man sich schon vorstellen, das hat tausend Jahre funktioniert, aber die ersten paar hundert Jahre haben das, ist das vielleicht genauso, wie du es beschrieben hast, gewesen. Da war dann eben, waren dann eben ein paar sehr laute mhm. und starke Leute, die haben dafür gesorgt, dass die anderen sich alle an die Regeln halten. Dann gab es vielleicht eine Phase, da hat eine ganze Gemeinschaft äh, sozusagen gemeinsam geguckt, und dann gab es wieder eine Phase, da hat man die Regeln ändern müssen, weil da kommt auf einmal nur noch halb so viel Wasser und keine Ahnung. Also man hat praktisch ähm, eben immer die menschliche Komponente drin, deswegen hat es auch immer sozusagen das Risiko, dass es irgendwie dann doch plötzlich nicht mehr funktioniert. Ähm, und das ist aber eben so ein bisschen, also die, die, die ökonomische Sphäre, so dieses, ähm, dieses Wirtschaftliche ist ja doch sehr reduziert in seinen, in seinen Zielen und in, in seiner Struktur. Deswegen ist es eben aus meiner Sicht berechenbarer, also so vielleicht ein bisschen berechenbarer, ähm, was mit, äh, keine Ahnung, Microsoft Office passiert, als was mit LibreOffice zum Beispiel passiert, was da weitergeht.
1: Glaubst du, wenn man jetzt noch so 100 Jahre Linux weiterlaufen lässt, dann hat sich da eine ideale Gemeinschaft gefunden? Ja, oder das die Gegenteil. <lacht> oder das Gegenteil,
0: genau. Naja, jetzt könnte man ja zum Beispiel wieder argumentieren, dazu fehlt uns vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, weil das Software mhm. ist ja insgesamt noch so ein junges Metier. Ähm, aber könnte man, könnte man natürlich gucken... Ähm, ob vielleicht das, was jetzt bei Linux da oder bei Git zum Beispiel, bei diesen beiden Monsterprojekten, eben was da jetzt an Zustand da ist, ob das nicht praktisch schon ein Selbstläufer ist, ob das jetzt schon allein reicht, weil eben, weil es so gut funktioniert. Aber ähm, das weiß man eben nicht so genau. Also mhm. ob jetzt Linux auch diese, äh, diese japanische Wasserquelle da mit den tausenden von Jahren äh, eben funktionierend ähm,
1: schlagen wird, das weiß man eben noch nicht. Ich glaube, das ist für Soziologen ein total spannendes Feld. Ich weiß, dass sie sich, also vor, vor ein paar Jahren habe ich mal Papers dazu gelesen, dass man sich damit beschäftigt. Ich müsste mal gucken, wie mhm. so der aktuelle Stand ist.
0: Also auf jeden Fall äh, sehe ich, also du, du hast ja eben so ein bisschen so Kommunismus gesagt. Ich glaube, dieses Commons hat mit Kommunismus wirklich irgendwie gar nichts also zu tun. Also jetzt ist ja Kommunismus
1: im Positiven, ja. so wie es sein sollte. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Ja, okay, das kann tun. sein. Aber
0: ich glaube, die Commons waren praktisch immer eigentlich so eine Idee, irgendeine äh, etwas, äh, eine Ressource, eine begrenzte mhm. Ressource äh, eben sozusagen für, für alle verfügbar zu machen. Ist eigentlich so ein Grundelement. Und jetzt könnte man natürlich fragen, was hat das denn mit mit Open Source zu tun? Aber mhm. da ist, glaube ich, die begrenzte Ressource so ein bisschen der, ähm, die die Kapazität von von Menschen daran, was weiterzumachen im Grunde. Das muss gut gut eben auch ähm, einjustiert werden. Weiß ich nicht, ob das eine… Sozusagen, ob das eine gute Analogie ist. Aber auf jeden Fall ist ja der ist ja ein Open Source Code, ist ja auf jeden Fall mal ein Gemeingut, es ist halt bloß nicht so limitiert wie jetzt zum Beispiel so eine Wasserquelle, weil jeder kann sich ja eine Kopie machen. Also insofern gibt es da erstmal keinen Flaschenhals an mhm. der Stelle. Aber trotzdem ist es ein Gemeingut.
1: Also meine Beobachtung ist ja, dass hinter den meisten großen, erfolgreichen Open-Source-Projekten dann doch irgendwie eine Firma sitzt, die in so eine Richtung geht, mhm. ähm, die natürlich auch Geld damit verdienen muss, weil die Leute wollen ja auch Geld damit haben, und die aus dem Markt heraus dann auch die Designentscheidung und die Weiterentwicklungsentscheidungen mhm. trifft. Also Red Hat ist jetzt ja. einer der, der, ich würde sagen, die größte Open-Source-Firma, die wir so aktuell haben und die ja, ist natürlich ja. ganz gut da drin geworden, jetzt ihre Open-Source-Produkte auch in eine Richtung in eine Richtung zu bringen. Mhm.
0: Naja, es ist ja im Grunde auch nicht immer nur Weiterentwicklung, sondern es ist ja tatsächlich auch viel Anpassung an die, an ständig wechselnde Realitäten. Also diese berühmte ja. adaptive Pflege, die muss ja immer gemacht werden. Also eigentlich kann man schon sagen, ein Open Source Projekt muss ja, muss ja eigentlich genau, äh, am Leben erhalten werden. Äh, also eigentlich jedes Projekt, aber ein Open Source Projekt auf jeden Fall auch. Äh, weil eben es ist ständig veraltet. Also man hat praktisch ständig was zu tun. Äh, und es äh, gibt natürlich Umgebungen, in denen das leichter ist und denen es nicht so leicht ist. Aber es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenig Software, die, die diesem die Regeln nicht mehr entspricht, sondern die vielleicht einfach jetzt fertig ist. Also es gibt ja immer dieses berühmte Beispiel, ich glaube Underscore, Lodash sind so zwei Frontend-Libraries. Die sind einfach feature-complete abgeschlossen und dadurch, dass, dass es keine Umgebung gibt, die sich groß ändert, müssen an, muss an diesen Libraries auch nichts mehr gemacht werden. Aber das ist eigentlich nicht der Normalzustand bei Software. Eigentlich muss da immer angepasst werden. Und Pflege
1: betrieben werden und das verrottet. Ja. Also auch Hibernate ist ja im Prinzip fertig. Ja. Trotzdem muss da immer noch was gemacht werden. Ja. ja, Also wenn man jetzt den Strang weiterspinnen würde, würde ich jetzt auf Wikipedia gehen. Mhm. Das ist auch ein total spannendes Thema, aber da wir in der Softwareentwicklung sind.
0: Ja, Wikipedia ist auch mal Common Knowledge oder es gibt ja irgendwie auch so, nee, Open Knowledge oder mhm. Open, also das ist ja praktisch nochmal ganz andere Disziplinen.
1: Ja, das ist auch total interessant, weil die nach dem letzten, was ich gehört habe, auch richtig viel Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, obwohl man sich fragt, wer verdient damit eigentlich Geld? Aber der EV dahinter, also hat wohl, ist ganz gut ausgestattet. Was mhm. ja auch gut ist. Ich bin großer Fan von Wikipedia. So, Argument, Vendor-Login, zurück zu dem Fragebogen, den ich habe. Also man hört ja auch immer mal wieder, ähm, ich mache Open Source, kein Vendor-Login, ich bin total frei. Mhm. Ähm, und dann sieht man ja dann doch, dass meistens ist da eine Firma dahinter, Angela Google, ja. Ähm, Wer ist eigentlich, welche Firma ist denn hinter Linux? Gibt es da eine Firma dahinter?
0: Das ist eine peinliche Frage. Ganz viele, Firmen, ich, also ganz, viele, ganz viele Firmen, Es gibt ganz viele Firmen, die, die das nutzen. Aber also
1: eine hatte doch mal, wer hatte Linus Torwald bezahlt? Nee,
0: Linus Torwald, Das ist so gelaufen. Ähm, das gab ja, ähm, nachdem, äh, nachdem Unix nicht mehr offen war, hat irgend, mhm. irgendeiner Minix entwickelt, irgendeine skandinavische mhm. Uni oder sowas. Und äh, Linus, äh, Linus Torvalds hat sich Minix auf seinen Rechner gemacht und hat dann da an einer Terminal-Emulation rumgehantiert und da wurde dann das ganze Betriebssystem draus. Und mhm. das wollte er sogar eigentlich gar nicht äh, Linux nennen, was ja auch sehr sozusagen selbstbezogen wäre, sondern er wollte es Freaks nennen, glaube ich. Also Freaks, in, im ersten Commit, glaube ich, von, von, äh, von Linux steht sogar noch Freaks drin im, im Make-File. Ähm, aber der, der äh, Systemadministrator fand es nicht cool. Der hat ihm einfach äh, den Namen gegeben stattdessen, weil es war mhm. auch sein Username,
1: glaube ich, Linux. Aber bei, bei welcher Firma ist er gelandet? Er wurde da noch angestellt. Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Er hat ihn ja total freigestellt, dass wir Linux machen. Also War es nicht irgendeine Uni oder so? Muss nee, ich jetzt klar. auch nochmal nachrecherchieren. Das ist ja nicht erlaubt, vorbereitet. <lacht> 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 okay, okay. Ähm, aber zurück zu dem Wendel-Login-Argument. Ähm, ein Gegenargument, das man ja auch immer kriegt, ist, naja, ich, ich möchte ja, also okay, ich darf, ich könnte jederzeit die Software selber entwickeln, aber mhm. eigentlich will ich das gar nicht. Ich will, dass andere Leute das für mich tun. Ja. Die, die Gemeinde da draußen, ich will es nur nutzen und ja, ich gebe mal, ich gebe mal ein paar Bugfixes zurück und vielleicht gebe ich auch klein, ein paar kleine Features, mhm. was ja auch reicht, wenn das genügend Leute tun. Ja. Aber im Prinzip möchte ich, dass sich jemand anders kümmert und dann gibt es dann doch meistens Firmen dahinter. Und von denen ist man ja dann doch auch so abhängig wie von den mhm. Closed Source Dingern. Ja, klar. Oder gibt es da ein
0: Nee, ich würde sagen, Login findet halt immer statt. Also einfach mhm. nur, wenn ich schon, mich schon als Entwickler für irgendwelchen Satz von Bibliotheken entscheide, äh, entscheide habe ich schon Login eigentlich produziert, weil ich kann ja nicht einfach mal zu, in den meisten Fällen äh, zu, zu was anderem gehen oder wenn ich irgendein in, äh, mich in irgendeinem Framework mich dafür entscheide, Das ist, ist eben alles nicht so einfach. Also ich glaube, das Login wird genau dann problematisch, äh, wenn eben der, derjenige, der... Äh, durch den man da jetzt eingesperrt ist, die Firma oder was auch immer, sich dann eben vielleicht nicht mehr so verhält, so mhm. fair verhält. Also das, das hat dann wieder nur diese ökonomische Linie. Wenn, es denn auf einmal, wenn die Firma auf einmal anfängt umzuschalten auf irgendein komisches Abo-Modell, wo man, wo man nie gedacht hat, dass man da hinkommen will oder so. Das ist zum Beispiel so ein, wäre so ein Punkt.
1: Ja, oder, oder es gibt halt auch strategische Umentscheidungen. Kann ja sein, dass die Firma oder der, der Treiber hinter dem Open-Source-Projekt einfach sagt, ich möchte jetzt was weiß ich, ein Hibernate in die Richtung entwickeln, dass ich nur noch Blobs in der Datenbank speichere, weil ich dann irgendwie am besten objektorientiert da reinpacken mm. kann und dieses relationale Zeug braucht man eh nicht. Ja. Und dann findest du es irgendwie uncool, weil du da doch lieber effiziente Queries haben möchtest. Und genau.
0: dann wird deine Version aber nicht mehr weiterentwickelt und dann, genau. dann musst du schon wieder dich umgucken. Ja,
1: das stimmt. Ja, also. Ich will sagen, das, das hängt nicht nur vom Markt, sondern auch von, also gerade im Open Source könnte man ja sagen, mhm. einfach von Interessen. Also jemand möchte es einfach in die andere Richtung bringen ja. und ihm ist der Markt völlig egal, weil ja. ihn interessiert was anderes viel mehr.
0: Ja. Naja, was ich interessant daran finde, ist, dass man ja auch zum Teil, ähm, dass zum Teil auch wiederum diese Open Source Lizenzwelt, eben auch wieder freie Software, nicht freie Software oder eben welche bestimmte Lizenz eingesetzt mhm. wird, ja auch eine Rolle spielt. Also weil mir ist das so ein bisschen aufgefallen, es gibt ja praktisch diese Home-Automation und da gibt es ja die, die großen Platzhirsche mit, äh, mit Siri und wie heißt das andere Zeug? Ähm, also ich kenne Siri. Also, <lacht> also jedenfalls gibt ja mehrere große Platzhirsche und es sind ja viele, viele kleine Lösungen entstanden nebenher. Mhm. Ähm, auch Open-Source-Lösungen und die sind aus welchen Gründen auch immer und mit Alexa, welchen Mechanismen oder?
1: auch immer verschwunden wieder. Der, der Gegenspieler von Siri war Alexa, oder? Ja, genau.
0: Und dann es auch noch Katana, aber ich weiß nicht, ob die auch Microsoft auch Home Automation
1: macht. Katana oder? wie das Schwert oder? Ja,
0: das heißt doch, glaube ich, dass äh, der, dieser Sprachassistent von von Microsoft, wenn ich jetzt nicht vollkommen einen Blödsinn erzähle. <lacht> ich, ich benutze keinen, deswegen weiß ich nicht so genau. Aber jedenfalls wollte ich sagen, da gibt's es verschiedene Tools. Ich habe sogar mal selber äh, leider vergessen, wie das Ding heißt, aber mal einen versucht. Ähm, zu Hause auf dem einfach auf dem ausrangierten Mac zu installieren und zu mhm. gucken, ob der, ob der meine Wohnung steuert und dann wollte ich den ein paar Monate später mal wieder updaten und dann wurde mir gesagt, das Projekt gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und das fand ich natürlich schade. Und dann habe ich wiederum gedacht, naja, wer, wer, hätten die das mal unter einer richtigen Lizenz veröffentlicht. Mhm. dann Hätte ich
1: gleich rangesetzt und es weiterentwickelt. Und das,
0: das hätte ich damals gesagt, das würde ich jetzt aber nicht mehr sagen, weil natürlich, wenn es GPL gewesen wäre, hätte ja sozusagen der, der Copyright Holder trotzdem gekauft werden können und hätte alles. Ähm, hinschmeißen können. Im Grunde ist es. Ja, du ja, immer noch den Code dran. Dann kämst du immer noch den Code dran, ja. Aber das geht ja, glaube ich, auch immer noch so. Aber wer, wer will da noch. Aber okay, du kannst dann immer noch jemanden finden, der dir dann das Projekt wieder übernimmt und weitermacht, ja. Das stimmt. Genau. Das also er kann die Rechte sozusagen, die er einmal gewährt hat, die kann er natürlich nicht wieder,
1: wieder zu, sich zurückholen. Das stimmt schon. Ich kann dir ja nur das Leben schwer machen dabei. <lacht> Wie zum Beispiel den Bild nicht mehr so richtig unterstützen. Ja. Und dann. Genau. Wir sind in der Zeit schon relativ weit. Es gibt zwei Themen, die wollten wir unbedingt noch ansprechen. Mhm. Das eine ist der Cyber Resilience Act der Europäischen Union. Warum ja. ist das hier ein Thema?
0: Naja, das ist ja praktisch in der Open Source Community, hat es so ein bisschen so einen Ruck gegeben, weil ich glaube, das fing äh, mit der von der Leyen 2021 an, wo die so, ein, so das erste Mal so diese Marschlinie vorgegeben hat. Mhm. Und dann ging es noch um Geräte oder um IoT im, im, im weitesten Sinne. Äh, und da war Software noch gar kein äh, Thema, und in der 2022er-Variante, glaube ich, von diesem Act, da ging es dann auf einmal um Software und zwar gleich ganz allgemein um jede Art von Software. Und da war dann eben genau das Problem, wenn ich jetzt praktisch, also die Idee von dem Cyber Resilience Act, muss man vielleicht auch nochmal erklären, da geht es praktisch darum, Anbieter, die irgendwelche Art von Technik produzieren, eben die, die praktisch Sicherheitslücken haben kann, im weitesten mhm. Sinne, die dazu zu verpflichten, dass sie das am Leben erhalten, updaten. Da war lustigerweise dann äh, von Anfang an äh, immer dieses Fünf-Jahre, also wieder fünf Jahresplan im Sozialismus, also da war diese Fünf-Jahre-Gewährleistung äh, war sozusagen, mhm. stand da auf dem, auf dem Plan. Und jetzt ist eben die, die Angst gewesen, dass man das jetzt einfach sozusagen auf jede Art von Software überträgt und mhm. äh, dann auf einmal eben kleine Open-Source-Projekte vor unlösbare Aufgaben stellt äh, im Grunde, weil die natürlich, äh, niemand wird ja mehr Software äh, veröffentlichen, wenn er auf einmal Fünf-Jahre da verpflichtet werden kann an der Stelle und es geht ja auch ein bisschen zuwider der, der Open-Source-Idee, weil da ist ja praktisch eigentlich so, dass man die Verantwortung eigentlich an die Gemeinschaft so ein bisschen äh, auch abgibt. Der, aber es ist auch, glaube ich, so, dass, äh, also jetzt ist, glaube ich, sind die gerade wieder in der Kammer und, äh, und äh, es gibt, glaube ich, drei Versionen im Moment, über die diskutiert wird. Ich glaube, Ende Januar kommt nochmal ähm, äh, ein Stand raus und dann, das zieht sich ja alles noch lange hin und die mhm. Hoffnung ist immer noch, dass sie... Es gab genug sozusagen Informationsfluss in die Richtung der, der, dieser Gremien, die das jetzt ja entscheiden, dass sie eben praktisch die Open Source Sachen auf irgendeine Art und Weise ausnehmen.
1: Es macht ja Sinn, dass meistens stecken ja hinter den Open Source Projekten Firmen, wie eben schon ja. gesagt. Und wenn man bei denen dann einen Supportvertrag hat, dass sie dann halt in die Haftung kommen. Ja so in die Richtung zu gehen, finde find ich sinnvoll. Also immer da,
0: wo so ein Vertrag ist sozusagen, dass man oder das muss dann vielleicht nur, dass man es über die Vertragsschiene macht. Ja. Genau. Also ja, was was ich interessant fand, ist so praktisch diese Vorstellung, ähm, ähm, dass selbst wenn man jetzt diese Open-Source-Projekte da irgendwie rausnimmt, hm. wird es ja dann trotzdem so sein, sagen wir mal, irgendein, ähm, irgendeine Library wird jetzt von Hunderten von Firmen genutzt, dann haben diese Hunderten von Firmen ja dann den schwarzen Peter. Äh, aber die, die sozusagen die Quelle, Irgendeiner Sicherheitslücke ist ja dann trotzdem die Library. Das heißt, da, da, ähm, da muss man dann eigentlich gucken, wie man, äh, wie man das denn trotzdem dahin verschiebt in diese in diese Library-Welt. Also ja, aber da,
1: da ist ja dann keiner, den du ähm, haftbar machen kannst. Ne? Genau, also sagen wir mal, aber, du, da aber
0: es ist ja trotzdem so, dass sozusagen das, das Problem nachher da an der, äh, an der Basis oder in der Library behoben werden muss. Und da habe ich einen interessanten Begriff in so einem Interview gelesen und zwar ähm, dass eigentlich praktisch zukünftig in Open-Source-Projekten ähm, muss eigentlich mehr Konformitätsarbeit gemacht werden. Also es gibt irgendwo äh, Dinge, zu denen man konform gehen muss und ähm, so ein so Open-Source-Projekt muss dann eben äh, Lösungen finden, wie diese Konformitätsarbeit praktisch dann eben an, äh, trotzdem auf die Ebene des Open-Source-Projektes verlagert wird, damit jede Firma im, für sich selber irgendwas machen muss, die diese Library nutzt. Und da müssen sich dann wiederum auch die Firmen zusammenfinden wahrscheinlich und das könnte nachher am Ende sogar das Open-Source-Modell stärken, weil die Firmen dann eben merken, okay, wir, müssen diese, wir können die nicht einfach nur nutzen, die, diese Library, sondern wir müssen die halt wirklich jetzt ähm, äh, konform halten, im Grunde dafür sorgen, äh, damit wir konform sind, dass auch die Library die ganze Zeit konform ist und deswegen müssen wir uns da auch engagieren. Und könnte nicht, nicht nur sozusagen Nutznießer sein. Also es geht ja schon immer für Open Source so. Aber an der Stelle kann man eben auch argumentieren, dass, dass das Open Source stärkt am Ende, diese, mhm. dieses Cyber Resilience Act.
1: Das ist auch das, was ich hoffe, was da rauskommt. Und muss ja irgendjemand haben, auf den Druck ausüben kannst. Ja. Und macht ja Sinn, das auf die zu machen, die damit auch Geld verdienen, weil sie dann ja. auch.
0: Ist ja auch oft jetzt schon so, dass praktisch, wenn, wenn Firmen das ernst meinen dass sie, und Open Source-Projekte benutzen oder darauf aufbauen, dass sie sich dann da auch engagieren. Entweder indem sie da Geld rein spenden ja. oder indem sie halt vielleicht sogar jemanden drin sitzen haben mit oder der da mitmacht.
1: Na plus, wenn wenn sie durch ihre Software Schaden entsteht, dann kommen sie erstmal direkt in Haftung und mhm. haben ja dann auch keinen, an den sie das dann weitergeben sollten. Und ja. Sicherheitsschäden, also Sicherheit ist ein wichtiges Thema und wenn man Sicherheitslücken hat, kann echter Schaden passieren. Ja. Gab es so irgendwie eine JavaScript-Bibliothek, irgendeine kleine, ganz hinten, die vor das waren drei, vier Jahren oder mal, wo so, sich da jemand also, einen Backdoor eingebaut genau, hat. Da war
0: eigentlich sozusagen die eigentliche Schwachstelle war dieses, äh, dieses NPM-Repository, weil da jeder irgendwie, genau. der dann Passwort hat, was reinstellen kann. Und das alles so verzahnt ist, dass da manche Projekte gibt, die, ähm, die, die von hunderttausenden äh, Systemen eingebunden werden oder von hunderttausenden anderen Libraries.
1: Stimmt, der hatte ein. Und dann der dann einfach überschrieben, ne, mit gleicher... Genau, hatte praktisch der sich irgendwie durch, äh, durch
0: was auch immer den Zugang verschafft und konnte dann dort hardcode reinmachen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Bitcoin-Miner oder sowas. Irgendwas wurde da reingetan. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Und dann war das eben praktisch über das nächste Update, äh, über den nächsten Versionssprung, war das dann eben in aller nutzender Software drin. Und das ist aber eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen auch so eine Schwäche von dem äh, NPM. Und man hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen darauf schon reagiert.
1: Hm. Also wir sind gerade noch in der Phase, ähm, es kann passieren, dass durch die EU alles besser wird, mm. durch den Cyber Resilience Act, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, nach also, vor allen Dingen
0: muss man ja auch sehen, ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt eine, ein EU-Thema und natürlich ist äh, sozusagen der Worst Case wäre jetzt, dass irgendwelche äh, Libraries auf einmal auf ihrer Webseite zu stehen haben, ja, wir, ihr könnt uns nutzen, aber wenn ihr in Europa seid dann nicht oder so. <lacht> aber ja. ich glaube, dass dass das sowieso letztendlich, ähm, dass auch andere ähm, Ecken der Welt äh, nicht äh, drum rumkommen, sich irgendwelche Gedanken dazu machen, um diese Cybersicherheit. Und in USA ist, glaube ich, auch schon irgendwas in, in der Mache. Also mhm. letztendlich ähm, kommt man da nicht dran vorbei.
1: Ich glaube, die EU würde relativ schnell vielleicht nicht pleite, aber doch wirtschaftlich massiven Schaden nehmen, wenn keiner mehr Open-Source-Software einsetzen dürfte. Ja. Ein, ein echtes Problem.
0: Also ist sicher auch ein Argument für die Leute, die jetzt ja gerade im, im Kämmerlein diese, ähm, diesen Eck zu Ende schreiben. Ja.
1: Okay, das zweite Thema, was unbedingt ran musste, AI, also künstliche Intelligenz und Open Source. Hm. Wie passt das zusammen? Warum war es dir so wichtig, dass wir da noch drüber sprechen? Mir war es
0: eigentlich gar nicht so wichtig. AI ist halt, oder die künstliche Intelligenz, also ich finde immer besser, besser abkürzungs, ähm, was war das, algorithmische äh, Imitation oder so. Also praktisch, <lacht> eigentlich ist es ja, ist, ist, ja, ist es ja nur Nachmachen im Grunde von, von, von menschlichem Verhalten, menschlichem, also das, das ist was gerade und über und
1: so. GPT so kommt, ist ja vor allen Dingen eine reine Ähnlichkeitsgeneratormaschine. Genau.
0: Ja, aber das hat ja praktisch unglaubliches Potenzial, würde ich sagen. Mhm. Und das, ähm, ich glaube, dass AI nicht, äh, nicht besser oder schlechter dadurch wird, dass es... Ähm dass es Open Source ist. Es ist ja praktisch, hat ja auch wieder nur die ökonomische Komponente. Man hat ja unendlich viel, manche Firmen unendlich viel da rein investiert und will das jetzt natürlich auch irgendwann wieder zurückbekommen. Und dazu muss man irgendwie Dinge ähm, für sich behalten, damit nicht alle das machen können, damit es nicht so viel Konkurrenz gibt. Äh, aber letztendlich ist, glaube ich, dieser, äh, dieser Bereich ähm, sowieso sehr, also man kriegt diese Open, Open source ähm, Drive, den kriegt man auch so einfach nicht raus, denke ich. Also es gibt schon, die, die ganzen Modelle sind ja im Grunde auch verfügbar und ganz viele Leute machen es auch quelloffen. Ich glaube, AI ähm, krankt jetzt nicht daran, äh, dass äh, das irgendwie zu wenig Open Source ist, sondern eher daran, äh, was, für, äh, was für sozusagen Schreckensmöglichkeiten die diese Technologie auch, also was für Negativseiten ähm, die auch hat, weil man ja praktisch die sozusagen auch... Äh, locker in irgendwelchen totalitären Staaten nutzen kann, um alles äh, damit zu machen, alles damit zu überwachen und alle, also auch au automatisch auszuwerten, Entscheidungen zu treffen, wo dann also, kein Mensch mehr involviert ist.
1: Diese zentrale Auswertung ist ja auch bei uns immer wieder ein Thema, weil jetzt ja immer mehr Systeme rauskommen, wo man schnell mal seinen Quellcode reinschicken kann, genau. dann kriegt man irgendwelche Tipps zurück, aber die laufen dann auf irgendeinem Server. So einen ja. Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gibt es natürlich sowieso nicht und genau. was sie damit machen. Die
0: Im Ideal verlernt er gleich auch noch was dabei, bei, von deinem <lacht> eingereichten
1: Code. Genau. Oder die Generatoren, die dann auch komplexe Programme machen mhm. und wenn man da nicht aufpasst, versteht keiner mehr die und man packt sie einfach rein. Wenn ja. man Glück hat, macht man noch einen Test drumrum, der ja. so ein, zwei Verhaltensaspekte fixiert, aber was man da so, so mit reinbekommt, das geht langsam raus. Also wenn das Know-how aus den Köpfen der Entwickler mhm. irgendwo in die Cloud zu den großen Herstellern geht, das mhm. ist schon, ja, was schon gefährlich.
0: Ich, äh, was mir eigentlich, äh, ich glaube, was äh, könnte sein, dass das äh, der Grund war, warum ich das auch nochmal auf der, auf der Agenda stehen <lacht> haben wollte, weil das Interessante ist ja, äh, dass praktisch eigentlich, das, dass jetzt AI auch programmieren kann oder zumindest mhm. äh, so tun kann, als ob es programmiert äh, das hat ja auch damit zu tun, dass es überhaupt Open Source gibt und dass es so eine gigantische Sammlung von Open Source Code gibt im Netz. Den, den konnte man ja da einfach reinfüttern. Und ähm, no, wenn man den jetzt mal. nicht hätte, dann, dann würde es auch nicht so einfach sein. Also insofern ja. ist das ja auch einmal, nochmal eine positive Seite von dem Open Source Thema. Und es ist ja in dem Bereich, ähm, glaube ich, auch weniger belastet als äh, in dem Bereich äh, Bildgenerierung, Kunst, äh, weil da ist es ja, da ja, bewegt sich ja alles in der Grauzone. Da wurde ja alles Mögliche in diese AIs. Oder in diese Modelle reingefüttert, die äh, was sozusagen so, mhm. also wo man sich auch als ärgern kann im Grunde, als, äh, als die ganzen Leute, die da in diesen Bereichen, in diesen Kreativjobs arbeiten, weil das äh, sozusagen ja jetzt praktisch auf eine nicht ganz legale Weise dafür gesorgt wurde, dass die äh, diese AIs das auf einmal alles können, was die Leute vorher gemacht haben.
1: Ich finde das gerade total spannend, weil was ich schon sehe, ist Gedichte, langweilige Lieder, langweilige Musik, ja. die kannst du ja alles künstlich erzeugen über die Ähnlichkeitsgeneratoren, du kannst auch Texte, die wissenschaftlich klingen, ja. aber damit nichts zu tun haben, einfach so erzeugen. <lacht> ähm, und ich glaube, es gibt auch schon viele Menschen, die mit, ähm, mit dem Schaffen von Werken Geld verdienen, die nicht so einen hohen Anspruch haben mhm. und die können vielleicht mal ausgetauscht werden, das kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja. Also eine Kollegin setzt voll auf AI und zwar sagt sie, damit kriegt sie Geschwindigkeit rein, damit schöpft sie Inspiration, weil es sie einfach Dinge, Bilder damit ähm, erzeugen mhm. und passt es dann nochmal an und ja. damit ist sie viel schneller.
0: Ja, Na, ich habe es selber auch schon mal erlebt. Ich habe schon mal mit einer äh, Kollegin zusammen äh, so ein Expert-Panel vorbereitet und die hat mhm. auch ganz nebenbei äh, sozusagen das, was wir da gerade beredet haben, schon äh, als Bullet-Points in, in chat -GBT reingeschmissen und sich gleich mal ein paar E-Mails und ein paar Bekanntge äh, Bekanntgebungstexte generieren lassen und es ging alles super fluffig.
1: Genau. Und ja, wenn man da ein bisschen spitz drauf schaut, dann stellt man, also man, mhm. man fühlt es schon noch so ein bisschen, dass es jetzt ja. so ein bisschen beliebig ist, aber man muss schon gucken. Ja. Ähm, aber was, was mir Sorgen macht, ist, also wir bauen ja Software, wo teilweise dann auch Leben dran hängen. Ne? Also, mhm. Wenn irgendwie Wassernetze abgesperrt werden, muss man schon aufpassen, dass da kein Dialysegerät drin ist. Wenn ja. man Gabelstapler ansteuert, dann darf halt der Azubi nicht 100 fahren. Ja. Und wenn man Medizingeräte ansteuert, ist das ist mal, also ich meine, auch ein, hier ein hedge sollte nicht meistens funktionieren, sondern mhm. möglichst immer. Und äh, ich bin echt gespannt, wie sich die Welt da entwickeln wird. Mhm.
0: Ja, es geht auf jeden Fall extrem schnell. Also ich bin schon also ich verfolge es so ein bisschen bei der Bildgenerierung und es ist schon mhm. unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit da äh, jedes Mal wieder neue, neue Dinge möglich werden.
1: Ja. Wir sind leicht von Open Source oder genau. dem Einsatz von Open Source in Softwareentwicklungsprojekten abgekommen. Der letzte Satz auf eine Aussage zusammengeschnurrt. Ich finde Open Source gut, weil…
0: Ja, ich würde mal sagen, ich finde Open Source gar nicht gut. Ich finde nur freie Software gut, <lacht> okay. weil freie Software eben genau sozusagen diesen, diesen Grundgedanken noch hat. Und Open Source ist eigentlich so eine Art, ähm, ist nur noch eine halbe Sache für mich. Trotzdem heißt mein Team Open Source, weil wir eben, weil unsere Welt eben sozusagen jetzt eigentlich diesen Begriff aufgegriffen hat und Open Source ja auch ähm, sozusagen unsere Arbeit wirklich äh, sehr stark voranbringt. Okay,
1: freie Software ist das eigentliche Ding. Ja. Okay, hey, damit danke ich dir, Kolja. Schön, dass du da warst. Gerne.